0: Und jetzt nehme ich mehr Bezug auf diese, diese Pressekonferenz mit Schabowski, ja. Die sind die, sind die Stottere von dem, das gilt, äh, äh, ab sofort. Also da war mir klar, die haben überhaupt keinen Plan, hatten sie ja auch nicht. Und das habe ich als Verbrechen angesehen. Vor, bevor wir gespielt haben in das Büro von dem örtlichen Typen und sagt so, du zahlst uns jetzt aus, in diesem Moment. Und das führt dann dazu, dass er hier mit so einer dicken Matte, mit kleinen Scheinen äh, äh, am Schlagzeug gesessen hatte und kaum Schlagzeug spielen konnte, aber wir eben mit der ganzen Kohle nach Hause gefahren sind. In diesen Briefen siehst du so rot unterstrichene Zeilen und Anmerkungen von der Seite und denkst, was für Arschgeigen, was für bürokratische Verbrecher das waren und für nichts und wieder nichts. Ja? wie viele Leute, was für eine Energie äh, und dann bis hin zu der Frage, wo sind die denn jetzt? Wo sind die alle geblieben? Was hat die gemacht? Ja, das hat mich nochmal bestärkt, in dem Jude zu sein, weil ich nicht nur durch das, was da passiert ist an dem Tag, sondern durch die weltweiten Reaktionen, auch nochmal sozusagen die ganze Wucht des, der Welt gespürt äh, habe, wie sehr sie den Juden gegenüber ähm, ja, negativ eingestellt sind. Und da ist es gut zu wissen, wer man ist.
1: Ich freue mich riesig, dass mein heutiger Gast zugesagt hat. Er ist eine Legende des Ostrock. Seine Band Panko war neben Silly aus meiner Sicht die progressivste Mainstream-Band der DDR. Die Songs von Panko sind in der DNA des Soundtracks meiner Teenagerzeit. Die Zeile aus dem Song Langeweile, dasselbe Land zu lange gesehen, dieselbe Sprache zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt, war ein Ventil für viele Ostdeutsche bis zum Einsturz der Mauer. Mein heutiger Gast ist André Herzberg. An einem kalten Novembermorgen sprechen wir über das Konzert am Tag nach dem Mauerfall, wogegen sich der Text des Panko-Hits Langeweile eigentlich gerichtet hat, wie es dazu kam, dass André erst Unterzeichner der friedlichen Resolution der Künstler der DDR wurde, sein Coming Out als Jude vor einigen Jahren, das er als Schriftsteller erfolgreich beschrieben hat, und wie es ihm seit dem 7. Oktober geht. Außerdem sprechen wir darüber, wie er es geschafft hat, nachdem er aus seiner Stasi-Akte erfahren hat, dass es innerhalb der Band ein IM gab, sich wieder anzunähern und als Panko weiterzumachen. André, weißt du noch, was du am 10. November 1989 gemacht hast?
0: Am 10. November habe ich vielleicht schon darüber nachgedacht, dass ich demnächst ganz weit verreisen werde.
1: Okay. Tatsächlich habt ihr am 10. November ein Konzert gegeben.
0: Ah ja, stimmt.
1: Und das war in Halle an der Saale. Ja. Und äh, bei dem Konzert äh, war ich auch. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, das ja auch so viel aussagt über, ähm, ja, also zumindest über meine... Ähm, damalige Zeit, weil für mich war das ja wichtiger, einen Tag nach dem Mauerfall nach Halle zu fahren und euer Konzert zu sehen, mhm. als jetzt nach Berlin und auf der Mauer zu tanzen. Und, ähm,
0: Vielleicht hatte es sich auch noch nicht ganz bis Halle rumgesprochen, dass da was passiert ist.
1: Ich, ich erinnere mich noch daran, dass äh, du bist auf die Bühne gekommen bist, der Laden war zum Zerbersten voll ja. Und ich in deiner typischen Art, äh, wie du es gesagt hast, hast du gesagt irgendwie, dass das hätte ich nicht von euch gedacht, dass ihr hier heute alle
0: herkommt. Das, <lacht> da <siehst du> mal. <lacht> das ist ja. so ein typischer
1: André-Satz,
0: ja. oder? Ja, der könnte mir heute auch noch rausrutschen. Und bin ja auch manchmal überrascht, wie jetzt beim letzten Konzert, dass auch so viele Leute da waren. Man kann ja auch mal positiv überrascht sein vom ja. Leben, nicht immer nur negativ. Das ja. gibt es ja auch. Ja.
1: Ich glaube, die, die Leute, die dort an dem Abend waren, ähm, genauso wie ich, die wollten einfach wissen, was ihr, weil ihr wart ja sozusagen für unsere Generation, also ähm, ich war 18 damals, äh, wart ihr ja quasi ein Sprachrohr. Und, ähm, und wir wollten einfach wissen, was ihr jetzt zu dieser ganzen ähm, Lage sagt.
0: Ja. War dir das <lacht> bewusst? Nee, also so nicht. Ähm mich auch nie so ähm, vielleicht weil ich auch an Verantwortung übernehme. Für andere sowieso. Also kaum für mich selbst. Ähm, nee, das war mir nicht so bewusst. Wahrscheinlich, wenn du mich so zitierst an dem Tag, war ich erstmal überrascht, dass so viele Leute da waren und worin doch immer seine Gründe hatte, in dem, wie du die Gründe beschrieben hast oder ob die Leute wirklich schlicht noch nicht ganz genau wussten, was da eigentlich wirklich passiert war. Mir haben es mal Leute beschrieben, dass sie gesagt haben, naja, äh, sie wussten ja nicht genau, geht die Mauer auf oder geht sie gleich wieder zu, ist es nur mal jetzt eine kurze Entlastungsmaßnahme, was haben sie sich dabei gedacht? Ähm, war natürlich eine große Unsicherheit, aber was ich selber äh, in dem Moment, also, ich meine, das weiß man ja auch nicht mehr so ganz genau. ja man kann das ja so viele Jahre nicht mehr anziehen genau und nachvollziehen, was hat man da eigentlich wirklich gedacht in so einem Moment. Ähm, ich weiß nur, dass ich wusste, irgendwie das Leben ist vorbei, weil ich bis dahin gelebt habe in, in dieser Form. Natürlich bin ich weiter als Musiker auf die Bühne gegangen, aber ich wusste dieses DDR-Refühl ja, und das war schlicht vorbei.
1: Mhm. Der Abend, äh, noch eine kleine Anekdote dazu,
0: ja. endete
1: der ja da, damit, ähm, dass ich, äh, ich weiß gar nicht mehr in welche Konstellation war, aber dass ich mich mit meiner Freundin spontan entschlossen habe, mit euch äh, nach Berlin <lacht> zu fahren und ähm, wir waren dann tatsächlich äh, mit Inge. Auf dem Kudamm, also das war mein erstes Mal äh, Westen-West-Berlin äh, schrägstrich West -Berlin. Ja. und wir haben dann auch bei Inge noch gepennt mhm. und ähm, ja, also das ist natürlich in meiner Biografie total verhaftet, weil ähm, es gab ja nun, jeder weiß, wo er an dem Tag war mhm. und ähm, ja, und das war irgendwie für mich natürlich ein wahnsinnig cooles Erlebnis, mhm. ähm, dass dieser Abend so war, wie er war, weil er war null geplant. Ne? <lacht>
0: Nee, wie auch. Ja. ja, okay. Du darfst übrigens Inge, nicht Inge mehr nennen. Ach so. Das weißt du noch nicht? Nee, Nein, das weiß ich noch nicht. Der? Also Ingo Grise. Nee, nee, eben gar nicht. Ingo Ach, nicht Ingo mehr. York. Ingo York, dann... Das hat sich im Laufe der Jahre dann herausgestellt. Er mhm. will Ingo York genannt werden. Aber ja, also für dich war das so ein aufsehenerregender Abend, der, no der, was war der 10. November. Also
1: dann ja. Der, ja, genau. Der, no ja. der 9. November war man noch ganz brav vom Fernseher. Ja, so ja, verstehe. Ja, und habe ich gedacht, nee, also morgen muss ich ja nach Halle und mhm. ähm, von daher, äh, was. Was also da jetzt irgendwie die Pläne zu ändern, das kam überhaupt nicht in Frage. Man muss ja auch mhm. dazu wissen: Mit Konzerten war das ja so in der DDR. Ich meine, wir reden über eine Zeit, wo es noch kein Internet gab. Ähm, man hat ja über Fanclubs oder irgendwie über die Manager und so weiter über Kontakte überhaupt das erfahren. Ähm, wer wann wo spielt und ähm, mhm. das waren ja im Prinzip totale Highlights im Leben. Ne?
0: Mhm. Ja, für mich, ja, natürlich schon, äh, muss ich sagen, äh, ja, deswegen ja schon anders gewesen, weil ich äh, in der Zeit ja schon so viel und oft im Westen war, beruflich und auch privat. So. Insofern war das persönlich für mich, auf diese Weise nicht so ein Einschnitt. ja, Und ich hatte ja nicht so eilig, unbedingt an dem Tag dann äh, rüberzufahren. Aber ich verstehe natürlich, für mhm. dich muss es. Mhm. Ja, Klar, und das war halt für die allermeisten ja, aber der DDR. Aber ja, so interessanterweise
1: hast du ja gerade gesagt, dass äh, du schon irgendwie da sehr reflektiert warst, mhm. äh, was da auf uns zukommt. Mhm. Ähm, das kann ich für mich gar nicht sagen, mit 18 Jahren. Also das war ja, niemand hat das ja, hm. also man wusste vielleicht, dass sich irgendwas verändert, aber so extrem, das konnte man natürlich ähm, sich gar nicht vorstellen, sagen wir mal. Naja,
0: du, du könnte dass ich schon älter war, hm. dass ich eben schon diese Erfahrung, äh, da mal über die Grenze gegangen zu sein, schon eine Weile äh, Intus hatte. Und vielleicht bild ich es mir auch nur ein, vielleicht war es auch für mich, aber ich, ich weiß nicht, ob es sich mit dem Laufe der Jahre so herausgestellt hat. Für mich hatte es, äh, äh, und jetzt nehme ich mehr Bezug auf diese, diese Pressekonferenz mit Schabowski, ja? die, sind, die sind die Stottere von dem. Das gilt äh, äh, ab sofort. Also da war mir klar, die haben überhaupt keinen Plan, hatten sie auch nicht. Und <lacht> das habe ich als Verbrechen angesehen, weil damit war mir klar, wenn diese sogenannte Regierung jetzt nicht weiß, was passiert, dann äh, ist die ganze Sache sowieso sofort am Ende. Und das ist jetzt das Chaos bricht aus oder was auch immer, ja. Und ähm, also, das war eine wahnsinnige Ernüchterung. Nicht, nicht, dass ich nicht sozusagen allen Menschen außer der DDR die gewünscht habe und die gönnt habe, dass sie jetzt natürlich alle, ähm, fahr, also, dass sie rüber konnten oder gut, von der, ähm, das jetzt später in Deutschland wird, konnte man noch nie ganz absehen, ja. Aber, aber diese Art und Weise war, war natürlich eine, eigentlich eine Katastrophe für die DDR-Ausverkauf, für die DDR. Ja? Mhm. So.
1: ja, genau. Das konnte man natürlich. Gut, du hast das schon reflektiert. Ne, Ihr wart damals Mitte 20 oder so, würde ich sagen. Ich
0: sage ja, ich war schon ein bisschen ja, genau. über 30. Über
1: 30, okay. Ja. Ähm, und ähm, genau, dann hatte man natürlich eine andere Reflexion. Ähm, ich habe mich ja gefragt, wie wir eigentlich damals äh, zu Panko gekommen sind. Mhm. Äh, also warum hat uns das interessiert? Ja. Also so als Teenager. Ne? Also mhm. ich glaube auch, äh, wenn ich sehe, dass jetzt äh, vor ein paar Tagen war ich ja äh, auf eurem Konzert hier, das ausverkauft in Berlin, da habe ich mir natürlich auch das Publikum angeschaut und würde auch sagen, dass die noch einen Tick älter waren, als ich es bin. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, wie sind wir eigentlich zu Pango gekommen? Und der einzige schlüssige Grund war eigentlich äh, durch die Gitarreros, ähm, die 1996 das erste Mal äh, sich formiert haben. Und plötzlich kamen da so äh, aus allen Richtungen äh, coole Leute zusammen. Und da war wahrscheinlich auch, ähm, dass eben Jürgen Ehle aufgefallen ist. Und äh, plötzlich hat man natürlich so gedacht, okay, das muss man mal hören. Und gleichzeitig kam natürlich euer ähm, wahnsinnig gutes Album Keine Stars raus im selben Jahr. Und das war, glaube ich, diese Mischung, dass wir irgendwie gesagt haben, Mensch, da müssen wir mal äh, hinschauen, was die so live machen. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja, das weißt du, auch da wieder muss ich sagen, war dein Erleben und ich kann da äh, so viel ja nicht dazu sagen. Warum? Weil ja die Band, also wenn du jetzt mich nach Panko fragst, existiert ja schon seit Anfang der 80er Jahre. Da hatten wir schon bis zu diesem Zeitpunkt viel gemacht und hatten natürlich auch äh, Fans, du hast ja eben gerade selber erlebt, viele, die sozusagen uns von der ersten. Stunde an sozusagen kannten und verfolgt haben. Ich selber hatte mit Gitarreus ja gar nicht zu tun. Ich mhm. war da nicht bei. Hab das mal sozusagen auch so mitgekriegt wie, wie viele andere so als vom Rand her. Und genau. Also von daher war das schon mitten im, in den 80ern halt. Mhm.
1: Ja, ja du, nun waren wir da das erste Mal bei Panko und dann, äh, wenn ich darüber nachdenke, ähm, warst du ja schon ein Frontmann, der sich von anderen unterschieden hat. Also einerseits äh, ein, ein großes, also ein gutes Selbstbewusstsein und eine Coolness, aber andererseits ja auch eine gewisse Distanziertheit. Würdest du das auch so beschreiben?
0: Ich weiß nicht, ob ich, cool, <lacht> ob ich mich selbst als cool gesehen habe. Distanz auf jeden Fall hatte ich zu. Ähm, auch selbst zu meiner eigenen Band und auch zu, zu anderen äh, Musikern und zum Publikum und so weiter. Ja, ich bin, bin glaube ich, also im wie soll ich sagen, privaten Sinne ähm, nicht sehr. Äh, äh, gehe nicht sehr auf andere Menschen zu. Da habe ich einen großen Abstand. Und ansonsten, ja, also, wisst ihr, ich. ich diesem, wenn ich auf der Bühne bin, dann mache ich diesen Job furchtbar gern und, 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 und auch also mit aller meiner Kraft und all meinem ganzen, was ich auf Tasche habe. Und dann sozusagen gehe ich auch wieder meiner Wege und führe ja noch ein ganz anderes Leben. Und so, so bin ich und war ich auch mhm. vermutlich immer.
1: Mhm. Ja. Also, ihr wart ja schon. Aus meiner Perspektive ähm, eine der, also ja, die rebellischste etablierte Band, würde ich mal sagen. Also da gab es, würde ich mal sagen, zwei. Einerseits Silly und dann wart ihr. Und ähm, mir ist natürlich wie ganz vielen anderen. Ähm, Leuten, die in der DDR geboren sind und unsere Generation sind, natürlich äh, diese Zeilen, dasselbe Land zu lange gesehen, dieselbe Sprache zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verehrt. Ähm, wie, hast, wie habt ihr damals diese Zeile durch die Zensur gekriegt?
0: So wie wir alle unsere Zeilen durch die Zensur mal gekriegt haben und mal nicht gekriegt haben. Also Dafür gab es keinen besonderen Trick, sondern äh, dieses Album ist ja, oder dieses Lied ist ja meinem, äh, also 1988 erschienen. Langeweile heißt das? Langeweile heißt das Lied, genau. Und ähm, in der Zeit habe ich jetzt schon ganz viel Liedtexte dann für die Band, die geschrieben. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Am Anfang waren das noch andere Autoren, die da deren Texte wir genommen haben. Und dann wurde das bei diesem Album, war ich das dann eben immer mehr und eben auch dieses Lied. Den Text hatte ich mal so geschrieben, eben mir das Wort Langeweile ähm, drüber geschrieben, was das ist und so weiter. Gibt es auch eine ganze Fernsehsendung, wo ich darüber reflektiere, wie ich da drauf gekommen bin. Dann hat äh, Rainer Kirchmann, der, der Keyboards damals gespielt hat, das wirklich wunderbar umgesetzt als ähm, Lied. Also er hat ein Demo davon gemacht. So, und dann fingen wir uns an, wie immer, erstmal innerhalb der Band wahnsinnig zu streiten. Das ist ein Downer, also wie die Plattenfirma so gesagt hat, die wollen mehr lebensfrohe, also lebensbejahende Texte soll das sein. Und das ist so mal so traurig und melancholisch und und aber nein aber der, der Rhythmus ist so ein bisschen geht so ein bisschen nach vorn und so weiter und so weiter also dauert dann, ich habe erstmal ein Prozess innerhalb der Band Außerdem lag der nicht so weil er irgendwie meinte er könne dazu nicht so richtig Gitarre spielen dann hat er sich die, diese bennu stimme ausgedacht so und und dann kam es sozusagen an die Plattenfirma und da war es so ähm, der Chef der Plattenfirma war ja immer noch äh, Amiga, Ich habt es ja nur jene im Osten. Das war dieser Büttner, Dr. Genné nee Büttner, also ein Hardcore-Funktionär, wie er nur im Buche steht, Zyniker ohne Ende, also so eine Leute die es heute ja auch, äh, die auch politisch oder oder die in einer wichtigen Funktion sind, die das schon viele Jahre machen, wo sozusagen die eiskalt sind und, und Entscheidungen treffen. Und das war so, ich glaube, man muss das einordnen in die Gesamtlage in der DDR. Die wussten in den Jahren ja schon irgendwie dass sie mit dieser Musik wenn man nicht gerade wie Biermann offen so zu, zum ähm, ja so viel fordert hat oder wie, wie die Hagen so so Jans ähm, da muss es schon im Grunde gerade nicht so viel schief gehen ja also wir hatten so ein bisschen die Angst vor der Rockmusik auch schon verloren und haben sie eigentlich ja nicht mehr so richtig dafür interessiert weil so Bands gemacht haben ich kann immer sagen, das ist ihnen so ein bisschen entgangen, mhm. wie das. Und im Gegenteil, die fanden die Texte so ein bisschen lusch. So. Also das war damals der Kommentar von ihm, soweit er überhaupt Profi gekickt hat. waren eben auch noch andere Bands, wo er so sein, sein, sein äh, Ja und Nein dazu geben musste. Insofern haben wir das erstmal aufgenommen. Erst danach, als es veröffentlicht war, Wann sind das ja auch bloß vier Zeilen? Hast du ja gerade zitiert. Also, kann ja mal schnell weggenuschelt werden in so einem Lied. Wisst Aber du. die sind
1: natürlich, also, die sind ja schon sehr explizit und gleichzeitig, also, verkörpern die für mich eigentlich diese ganze Kraft auch in dieser Zeit.
0: Ja, das freut mich ja. Also, das, aber ich sagte erstmal, wie das war. Und äh, dann sind wir, wir sind zu der Zeit ja viel auch im Westen unterwegs gewesen. Wir haben eine Talkshow gemacht im Westen und haben das Lied dort gespielt. Und durch den Fernsehen, was eigentlich hätte keiner sehen dürfen im Osten, Meier. Ich habe so diese, wir dürfen das nicht kicken. Jedenfalls durch den Fernsehen des Westens ist das Lied ein, ein Funktionär im Osten hier, der das auch gesehen hat. Und der war also, äh, der hat sozusagen, wenn man so will, den Hintersinn dieses Liedes total begriffen, die alten Männer der Partei. Und der war nun so ein alter Mann und relativ führender Funktionär. Und sagte die ja überhaupt nicht, dass eine Ostband außer DDR so was äh, sich offen hier gegen die Männer der Partei stellt und hat dann den, den Apparat, den, den Zensurapparat sozusagen in Bewegung gesetzt, dann durfte das Lied nicht mehr gespielt werden im, im Radio und so weiter und so weiter. Und dann kam das, wir durften nur teilweise keine Auftritte mehr machen und so. That's it. Das ist mm. die ganze Geschichte, ja. Also, ähm, und dass sie diese Bedeutung hatte für, für Leute aus der DDR ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar gewesen. Das habe ich erst auch gemerkt nach dem Fall der Mauer. Mhm. Dann plötzlich, als die Leute so selig mich angeguckt haben beim ja. Konzert, ich wenn glaub, ich die gesungen habe. Ja.
1: Ich glaube, das Lied, wann es aus erschien, 88 88, ja. ja. Also es war ja schon, äh, würde ich sagen, ähm, ja das Lied, worauf man auf dem Konzert gewartet hat.
0: Später dann, ja. genau. Ja. Ja.
1: Und... Nun erzählst du ja von diesem Zensurapparat, der dann auch angeschmissen wurde wegen dieses Liedes
0: mhm.
1: und dennoch hast du dich ja entschieden als einer der Ersten mit äh, diese friedliche Re Resolution ähm, der, der Rockmusiker und Liedermacher, ähm, wie heißt das ganz korrekt, ähm, zur inneren Situation und zum Aufruf des neuen Forums zu unterschreiben. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja darüber gesprochen, dass du eben auch reisen durftest und hattest du da nicht, äh, also, oder erstmal die Frage, was, was hat dich dazu ähm, bewegt, das zu machen?
0: Ach, wisst ihr, ich, das hängt mit meiner Biografie zusammen. Ja? Ich komme aus dem Elternhaus und deswegen ist diese Zeile, zu lange die alten Männer verehrt, meine Eltern waren, ich bin letzte ja letztgeborene meiner Eltern, die waren viel, viel, also alte Eltern hatte ich, weißt du, und die waren eben äh, auch uralte Mitglieder dieser Partei, waren jetzt nicht im Parteiapparat so hoch angebunden, aber doch also wahnsinnig ähm, knöcherne, äh, überzeugte von diesem System und meine ganze sagen wir mal, äh, frühe Energie als Musiker, als, als Mensch, als äh, äh, der ich war, galt sozusagen meinen eigenen Eltern, glaube ich, viel mehr noch als, da habe ich noch ja nicht unbedingt an, an, an das System DDR, an den Osten äh, gedacht, aber mein, mit meinen Eltern hatte ich schwere Auseinandersetzungen. Und ähm, so muss man, glaube ich, meinen ganzen aber ist einfach, dass ich ein berühmter Musiker, Künstler werden wollte und ein schönes Leben als Musiker haben wollte und Erfolg und sonst was alles. Die Energie kam daher mich mit meinen Eltern irgendwie anzulegen, denn die haben ja auch diese Ideologie der DDR sehr stark vertreten und sozusagen die ganze da ging, floss unheimlich viel rein und eben auch meine Texte waren irgendwie immer immer sozusagen eine Art von Auseinandersetzung mit denen. Und das war dann nur folgerichtig, als dann sowieso im, im, im Sommer 1989, da konnte man nicht absehen durch diese wahnsinnige Fluchtbewegung aus der DDR, da war es also absolut an der Zeit, sich als Künstler zu, zu sagen, hey, da ist diese Politik, die die da machen. Das ist so unter aller Sau. Da muss man was tun. Dagegen, also war ich das instinktiv auch mit betrieben.
1: Warst du denn auch bist du denn auch immer so mit in die Kirchen gegangen zu diesen Treffen? Oder war das so dein mit dieser Resolution dein erster Aufschlag?
0: Ähm, naja, wir, wir bekamen ich war ja nicht kirchlich gebunden als als Privatmensch. Wir bekamen dann Einladung im Herbst, auch von der Kirche da zu spielen. Und das haben wir dann auch angenommen, weil da ja immer noch mehr Freiraum herrschte als bei anderen Veranstaltern sozusagen.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch durch die Musikerkollegen dann. Man durch hat wahrscheinlich darüber gesprochen.
0: Ja, also äh, erstmal um diese Ding aus der Taufe zu heben, da war da wirklich plötzlich so eine politisierte Atmosphäre, wo man sich angerufen hat. Und da sind ja wirklich viele hingekommen. Also bei dieser Unterschrift, das waren ja ich, mehr als 80 Leute in ihrem Raum, in so einem Jugendclub in Weißen Und das war relativ schnell formuliert und da wurde sich ja eigentlich, man hatte natürlich Angst, so, besonders Kollegen, ja, wenn sie antun, kann man dann weiter arbeiten und so weiter natürlich, aber letztendlich ist das dann gemacht worden.
1: Also das ist ja auch was, wovor ich großen Respekt habe, weil du sagtest ja vorhin auch, man hatte Reisemöglichkeiten, man hatte ja gewisse Privilegien hm. und ähm, und das hätte ja wieder auch zum Auftrittsverbot führen können. Aber war diese andere Kraft da stärker?
0: muss wohl so gewesen sein, war stärker und die Wut einfach auf die, auf die Verhältnisse und auf die Unmöglichkeit, ja. Die Leute sind ja Massen, weil, ich meine, muss ich das nochmal vorstellen, äh, wie die da über Ungarn, wie sich die Nachrichten überschlagen haben, wie man die Leute gesehen hat in Prag, wie die auf die Zäune geklettert haben, äh, geklettert sind von der Botschaft und die Kinder da und äh, dieses Geschrei und also das war ja ein, ein Zustand, der also menschenunwürdig war. Wo man dann wirklich dachte, also, das ist so ähm, beängstigend und schlimm, die Situation. Muss man einfach eingreifen. Hm. Versuchen, jedenfalls. Also.
1: Ja. Ähm, was waren denn für dich so die Gründe? Also, ich meine, die Menschen haben sich ja nun schon auf dem Weg gemacht nach äh, Prag oder nach Ungarn oder mhm. so. Ähm, was waren denn so die Dinge, die, die dich ähm, am meisten äh, gestört haben und genervt haben an den Zuständen?
0: Das kann ich dir sagen, die mangelnde Freiheit. Also das war... Das ist mir im Nachhinein auch noch mal so klar geworden, also nicht nur der Zaun, der die Grenze, über die man nicht rüber durfte, als solche, natürlich, das war der Ausdruck davon, ich bin ja in Ostberlin geboren worden, ich habe ja das sozusagen schon als kleines Kind schon vor mir gesehen, diese nicht sagen können, was man denkt und die diese Ideologie durch die Schule und Elternhausschule, durch die ganze Straße, was man sozusagen täglich draußen gesehen hat, die stand so im Widerspruch zu meinem logischen Denken, wie die Welt ist, wie ich sie erlebe. Und diese, diese dauernden Drucksen der der meiner Umgebung, wenn man mit jemandem gesprochen hat, immer dieses Gefühl, naja, das darf man ja nicht sagen oder das will ich jetzt, traurig ich mich nicht zu sagen, das hat mich also maßlos nervt, mhm. Schon immer. Mhm. Und ich habe das aber auch natürlich auch mitgemacht. Ich bin ja lange geboren worden und das hat eben ganz viele Jahre gedauert, bis man das so, bis es so klar war, dass man das in einem absolut Unmöglichen Zustand leben. Mhm. Ja.
1: Und dabei hattest du ja ein gewisses Ventil, ne? also das muss Richtig, man ja mir ging ja, ja schon viel besser ja. als anderen, na klar. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, kannst du denn dann ähm, nachvollziehen, dass es ja sozusagen einen gewissen Teil des Zeitgeistes gibt, ähm, wo es gewisse Tendenzen gibt, irgendwie das zu glorifizieren? Ne? Gibt es ja verschiedene Bücher, die in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, rausgekommen sind, die eigentlich so ein bisschen thematisieren, dass das ja alles gar nicht so schlimm war und es ja auch viele gute Seiten gab.
0: Die DDR als Land.
1: Nein, Sozialismus.
0: Sozialismus. Äh, nee, das kann ich nicht nachvollziehen, mhm. weil das, ähm, da will ich jetzt ja nicht so mhm. viel drüber reden, auch die wirtschaft Ich habe ja vorher mal als ähm, angefangen als Lehrling, als Baufacharbeiter. Gut, ich habe nicht lange Erfahrung wirklich als Arbeit, also in dem Sinne einer Produktion steckender Mensch, aber ich halte das für, totalen, für eine Wunschvorstellung.
1: Mhm. Nach der Resolution dauerte das ja nicht mal mehr zwei Monate, dass die Mauer fiel. War das in deinem Interesse?
0: Naja, ich habe ja vorhin schon mal äh, hier beschrieben, ich glaube, damals habe ich gedacht, klar, Freiheit und ähm, sagen, unbedingt sagen können, was ist, das war das Wichtigste und die haltlosen Zustände benennen, wie sie waren, wo die Leute eben, äh, naja, die, also die, die tatsächlichen Zustände hatten ja die DDR schon fünfmal überholt und äh, Natürlich habe ich mir auch Reisefreiheit für alle Menschen gewünscht, ähm, ob diese sozusagen plötzliche Öffnung der Mauer, äh, dass sie sozusagen auch sofort zum Tod der DDR führt, also als solche, für, das, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Mhm. Um. 1991 dann ähm, hattet ihr ja zehnjähriges Bandjubiläum. Ich habe noch mal einen Clip gesehen, ich habe aber auch diese vhs kassette aber keinen Rekorder-Moment. Ähm, ist es richtig, dass du da eher so wie eine Art als Gastmusiker da warst? Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ich bin, also man kann sagen, im Laufe des Jahres 1990 ausgestiegen aus mhm. der Band. Da waren diese Streitereien, da habe ich ja auch schon gesagt, auch letztlich von Langeweile von dem Lied, die waren wieder genauso da. Wir wollten eigentlich ein neues Album machen und ich hatte eine Reihe von Sachen geschrieben und das war da nicht möglich und dann habe ich gedacht, jetzt ändert sich alles, also steige ich auch aus aus der Band und habe ja dann Solo weiter gemacht.
1: War das dann ein komischer Man im Moment? Ja. Kann mich noch erinnern? Das ja. war ja, glaube ich, ein Weißensee.
0: Ach so, du meinst dieses, dieses Konzert. Dieses
1: Jubiläumskonzert.
0: Ja, komisch, aber eigentlich auch wieder vertraut. Also so wie es jetzt auch ist, wenn ich mit, mit, mit der Band auf die Bühne gehe, sobald es dann spielt, weißt du, dann ist es wie so ein, mhm. wie, wie ein, wie ein Motor, wo du genau wiest, wo dein Platz ist. und Dann machst du das auch und dann ist es auch gut so und dann ist das richtig? Und ich war für den Abend mit engagiert und mhm. habe ich das auch gerne gemacht. Mhm. Ähm,
1: dann gab es ja sozusagen eine, eine lange Strecke von Zeit, wo Bands aus dem Osten nicht so gefragt waren. Ähm, wie, wie hast du diese Zeit denn in Erinnerung? Und, und was hat dir auch Mut gemacht, weiterzumachen?
0: Der besonders der zweite Teil deiner Frage ist Jut. <lacht> was hat mir Mut gemacht? Hat es schwer zu sagen, was mir wirklich Mut gemacht hat. Ich kann es dir negativ beschreiben. Äh, ich war ja im Dezember 1989 in die USA gefahren und da hatte ich auch private Kontakte. Und die erste Frage, die mir auch da gestellt wurde, ganz privat, ob ich jetzt dort bleiben würde. Und ich kann sagen, so ähnlich wie vielleicht auf dich West-Berlin gewirkt hat, hat auf mich New York dann wieder gewirkt. Oh, also sprich, mich hat ganz viel wieder zurückgezogen in den Osten. Äh, einfach weil ich dieses andere Lebensgefühl so dann doch auch überhaupt nicht kannte. Obwohl ich unbedingt und immer nach Amerika wollte, aber wenn man es dann so nah hatte und nicht gerade, äh, sagen wir mal, dahin gebeten wurde, um nach Konzerte zu geben oder mit einer Plattenfirma zu verhandeln, dann war das schon beängstigend. Ja? Und Groß. Ähm, Groß, fremd, Freiheit kann ja auch der freie Fall sein. ja. Und
1: wir hatten ja auch nicht äh, von Haus aus, also von der Schule aus, hatten wir ja auch gar nicht die Sprache richtig mitbekommen. Ne? Das
0: ging auch bei mir, mhm. weil meine Mutter ja gut Englisch sprach und mich damit schon als Kind gequält hat. Aber die, die, die Sprache, dazu hört noch viel mehr. Ja. Dazu hört eben wirklich da zu leben und so. Jedenfalls bin ich wieder zurück und ähm, sagen wir mal, vielleicht, was mir geholfen hat, war, dass mir immer viel eingefallen ist. Kreativität, ja, die war immer da. Ich hatte immer neue Ideen für Lieder, neue inneren Anstoß, irgendwie aus dieser äußerlich schwierigen Situation zumindest künstlerisch viel zu machen. Und ich habe ja, dann sehr, sehr schnell kriegte ich ja einen Solo-Plattenvertrag und habe da auch, naja, ich bin bis heute darauf stolz, ja, ein erstes Solo-Album sozusagen in der, nach, in der Zeit nach dem Fall der Mauer gemacht mit großartigen Musikern. Also einerseits hatte ich Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland, auch ohne die Band, nur auf meinen Namen hin und andererseits eben diese Kreativität und das hat zusammen hat mir so eine Kraft eben, in meinem Beruf auch zu bleiben und die nächsten Jahre die auf jeden Fall schwer waren denn das betraf nicht nur also betraf jeden ähm, ja, Oscar mit dieser Biografie so mh. zusammen man war irgendwie plötzlich weg vom Fenster mh. So ist es.
1: genau das ist wahrscheinlich auch der Unterschied ähm zu, ähm, sage ich jetzt mal, normalen, also nicht Musikern oder nicht Leuten, die in, in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, natürlich sind die ja auch ähm, arbeitslos geworden oder haben ihren Job verloren oder mussten sich ganz neu orientieren. Aber bei euch war natürlich eine gewisse Fallhöhe da. Ne?
0: Da war auf jeden Fall eine Fallhöhe da in vielerlei Beziehung, richtig. Ja, Das hat auch nicht nur drei, vier Jahre gedauert, trotz meiner ich habe es ja gerade offiziell, ich habe zwei Alben gemacht, habe dann eine Fernsehsendung moderiert. Also ich, ich habe auch Konzerte wieder gespielt. Also das ist nicht der Punkt. Ich habe irgendwie auch schon Geld verdient. Mhm. Aber innerlich war das ein langjähriger Prozess. Ich, ich würde so ja meinen, er hat bestimmt über 10, 15 Jahre gedauert, mhm. bis ich langsam mit dieser Situation mich mhm. arrangiert hatte. Ja.
1: Aber wahrscheinlich ist das auch nicht ungewöhnlich. Also man erwartete ja vielleicht auch, ich meine, manche Leute sind wie du, auch Leute, die ich kenne, zuerst mal nach Amerika. Ich kann aus meinem Erleben sagen, das war so weit weg, ja. Also man muss ja erstmal so gucken, ich hatte mit 18 oder 19 dann auch schon eine eigene Wohnung. Mhm. Und ähm, und man hatte sozusagen schon so, so laufende Kosten. Mhm. Und man konnte jetzt nicht plötzlich irgendwie aussteigen und sagen, ich bin doch aber irgendwie noch Teenager oder so oder mhm. wieder. Und zu den Eltern wollte man ja natürlich auch nicht wieder. Genau. Ähm, aber auch ich kann für mich sagen, bei mir war dieser ganze Prozess, bis ich dann irgendwann mal, ähm, in, ja, Mitte, Ende der, Ende der 90er mit äh, Praktika beim Fernsehen angefangen habe, weil das wirklich das war, was ich wollte. Aber bis dahin war das ja wirklich irgendwie ein, ein, ein Prozess, der zwar auch Spaß gemacht hat, aber wo man wirklich im, im Tunnelblick war und auch, äh, auch Spaß gehabt hat und alles, aber irgendwie erst mal klarkommen musste. Und ähm, und, und alles lernen musste. Also wir mussten ja ein neues System lernen mhm. und mussten ja auch diese Schattenseiten auch kennenlernen. Also in meiner Familie war es einfach auch so, dass ähm, zu DDR-Zeiten und vielleicht auch noch in Hamburg gilt, ähm, ein Handschlag ist sozusagen ein besiegelter Vertrag, an den sich alle halten. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann es nur aus meinem Erleben sagen, mein Vater ist da als Fliesenlegermeister ziemlich auf die Nase gefallen. Es gab ja solche Leute, da würde der Begriff Schneider in Leipzig auch noch was sagen, mit der Mädlerpassage und so weiter. Das war jetzt nicht genau der, aber eben andere Spekulanten und, und wie sagt man, äh, ja, Leute, die irgendwie nicht mit guten, Interessen unterwegs waren und das hat man ja und du ja sicherlich auch wahrscheinlich mhm. links und rechts überall mitbekommen mhm. und man musste einfach auch ziemlich hart Lehrgeld bezahlen, oder?
0: Ja, also in meinem Fall jetzt nicht mhm. so äh, existenziell wie, wie, wie was du erzählst, wo ja, als Handwerker, da, du lieferst da sonst was ab und du wirst nicht dafür bezahlt, sondern du bleibst mhm. dann da drauf sitzen. So nicht, war bei mir wieder anders, war mehr innerlich, also arbeitsmäßig. Ja gut, sagen wir mal so, ich weiß, dass es Konzerte gab, wo der Veranstalter mit der Kohle verschwunden ist. Und das ist dann schon vergleichbar. Ich, weiß, ich bin ja 96 schon wieder zurück zur Band. Und dann saß unser Schlagzeuger. dann sind wir vor, bevor wir gespielt haben, in das Büro von dem örtlichen Typen und sagt so, oh, du zahlst, das wir vor, bevor wir gespielt und haben, dann in dann das Büro von dem örtlichen <lacht> Typen und, mit und sagt, oh, du zahlst uns jetzt äh, in diesem Moment. Und, und fühlt führt dann dazu, Schlagzeug dass er hier mit so einer dicken Matte, mit, mit kleinen Scheinen äh, äh, am Schlagzeug du, gesessen ja, hatte und kaum Schlagzeug spielen auch konnte, auch aber auch wir eben mit der ganzen okay. Kohle nach Hause gefahren sind. Windige oder Marking. Hm. Du musst es ja. eben sehen, wo du bleibst. Ja. Und wo und dit, natürlich, ja. Aber wie gesagt, das war bei mir vor allen Dingen auch ein innerer Prozess. weißt du, Doch auch viel mehr ja, DDR verhaftet. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Ja. Also spielte noch viele, 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 viele Jahre eine mhm. ganz starke Rolle, wie man sich so gesehen hat und ähm, das also, hat nie ganz gehört. Mhm. so aber wiederum ist es auch ein Thema.
1: Absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum ich den Podcast hier mache, weil ähm, ich finde ja schon, dass wir ähm, eine Geschichte haben und diese soll auch ähm, irgendwie erhalten bleiben. Und weitergetragen ist ja auch unsere Identität. und, ähm, und, und
0: klar. Absolut. Genau.
1: Wie war denn das eigentlich damals so? Ähm, mit den Kollegen von diesen anderen äh, Bands, war das eher so, in dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast, ne, die sehr turbulent war, war das eher so, dass man da extra solidarisch war oder ist man sich eher aus dem Weg gegangen oder hatte man erstmal gar keine Lust mehr, mit denen jetzt noch abzuhängen?
0: Das kann ich so verbal nicht beantworten, weil äh, da kommt es ja immer auf den einzelnen mhm. Menschen drauf an, und dann, man war
1: wahrscheinlich eh nicht so der, das, das Herdentier, oder?
0: Ich sowieso nicht, wir haben ja vorhin schon mal ja. drüber gesprochen haben, gesagt, ich bin ein Mensch immer, der Distanz ausstrahlt, was nicht heißt, dass ich nicht inzwischen mit vielen, vielen Musikern gearbeitet habe. Aber ja, kann man so verbal nicht sagen, ich, ich habe gute, schlechte, alle möglichen Erfahrungen natürlich gemacht, ist ja klar.
1: Das ist auch gut, dass du das nochmal sagst mit der Distanz, mit der Distanz, weil wir kennen uns ja nun wirklich eben auch schon seit Mitte der 80er Jahre. Und ähm ich hatte eigentlich ja mehr Kontakt mit Jürgen und mit Stefan und äh, ja, ich hatte auch ein gewisses, äh, ja, das Gefühl, dass da so eine Hürde ist und mhm. irgendwie war da noch nicht so die Zeit, die zu überwinden. Das kam ja alles erst mal äh, viele Jahre später, wo mhm. wir mal einen gemeinsamen Abend hatten und äh, mit, mit äh, Freunden, wo wir auch gemeinsam Paten sind und... Ähm, wo dann irgendwie, zack, das Eis ja irgendwie dann noch, mhm. wo ich dann gedacht habe, ach so, ja, so geht's auch. ne? Mhm. <lacht> Aber es ist ja auch spannend, also das macht es ja auch aus ähm, in der Begegnung mit Menschen.
0: Naja, äh, du hast gerade, also über äh, 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 einen gemeinsamen Freund, dem, zu dem ich eben auch ein Musiker, eben, zu dem ich ganz viel äh, Vertrauen habe, mit dem ich ja auch zwei Alben gemacht habe inzwischen, also nicht nur dass wir Freunde sind, sondern dass wir eben auch ähm, miteinander gut gearbeitet haben und dann schließt sich da was auf und dann, dann bin ich auch ganz <lacht> geöffnet sozusagen. Sagen wir
1: einfach mal an der Stelle Grüße an Reinhard Peterreit.
0: Sagen wir das doch so mal, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, was war eigentlich ähm, dein Impuls, also wann und warum hast du ähm, deine Stasi-Akte Angefordert. Oder woher. Du bist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es eine gibt.
0: Ja, auch, ja. Mein Impuls, naja, ich wollte schon wissen, konkret genau wissen, was, was haben sie da über mich gesammelt oder was, wie sehen die mich oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, da war meine Neugier stärker als meine Angst vor dem, ich, vor dem, was ich finden würde. Und das habe ich sehr schnell gemacht. Also, ich weiß nicht, 91 oder so, also wirklich sehr, sehr schnell, als das über die Medien bekannt wurde, dass es das da solche Möglichkeiten gibt, dass man da einen privaten Zugriff haben kann auf, auf seine eigene Akte. Und dann kriegte ich die, ich meine wohl so 92, kriegte ich das erste Mal das Zeug in die Hand. Das war auch erschütternd. Weil, wie dick war das? Ja, ich sag ja grad, das war, war ähm, auch wieder das, wie, so, weißt du, wie so eine Stufe in der Erkenntnis. Plötzlich so ein Tag, wo du plötzlich machte Druck im Kopf. Ja? Du siehst auf so eine Blätter du siehst die Lächerlichkeit der Bürokratie du siehst äh, zum Beispiel ähm, Duplikate von Briefen die ich an meine Freundin also meine frühere Freundin in der Zeit im Osten geschrieben habe ja. aus dem Westen ja so irgendwie und, dann, und in diesen Briefen siehst du so rot unterstrichene Zeilen und Anmerkungen von der Seite in diesen Briefen siehst du so rot unterstrichene Zeilen und Anmerkungen von der Seite Verbrecher, und denkst, und für was für Arschgeigen, nicht, was für bürokratische ja, Verbrecher und wieder nichts. Wie viele Leute, was für eine Energie und dann bis hin zu der Frage, wo sind die denn jetzt, um wo Schlag, sind die alle hier hier geblieben, zu, zu kleben, äh, in, in diesen die Behörden, die gesessen haben äh, und ja, dann, ja, dann schließlich der kleine Psychologe, der da saß, und die Macht hat, ach, der ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Der schreibt, dass er wieder nach Hause kommt und so weiter. ja Also das war erschütternd. Und das, das war ein Prozess. Also die ging ja dann weiter. Dann diese komischen EM sachen dann standen da immer irgendwelche Tarnamen. Und das hat ja wieder dann noch ein paar Jahre rausgedauert, bis ich dann sozusagen diese Namen, bis daraus Personen, konkrete Personen wohnen. Und Naja, das ist alles in einen Prozess dieser Nachwendezeit mhm. einzuordnen. Ja, wo, wo sowieso das Bild von DDR so derartig zusammengebrochen ist. Mhm. Was war das eigentlich für ein Land? Mhm. Was, was war da los?
1: Was mit Erpressung und Druck auf Menschen äh, gearbeitet äh, entsetzlich,
0: hat. entsetzlich, wirklich. Und wie viele Tausende Menschen äh, als Hauptberuf und als Nebenberuf für diese Verbrecher sich da, mhm. manche Newton will, aber ich will jetzt ja nicht drüber reden, was deren Intentionen waren, aber wie viele, ja Millionen quasi, kannst du sagen, von diesem kleinen Land da eingespannt waren in diesen entsetzlichen Apparat. Und
1: ja, dass man einen Hebel gesucht hat, wo man äh, Menschen irgendwie damit erpressen konnte, indem, indem man sagte ähm, … Alles mögliche, äh, ja äh, … Sie müssen da jetzt mitmachen, weil sonst passiert ja, das und das. Aber allem auch nur
0: Freiwillige oder ja. die, die unbedingte Bedürfnis hatten da irgendwie sich dafür für diese Sache stark zu machen. Mhm. Also das ist ja ohnehin ja ein zweites Feld auf jeden Fall überhaupt dieses Ausmaß von, äh, von äh, Überwachung und selbst bei so einer äh, relativ imponierenden nee, kleinen Nummer die ich war, ich war mhm. gegen. Also Oh, das von der Erkenntnis? Ich war ja nicht so wichtig, mag mhm. ja auch nicht. Aber äh, trotzdem, das daran zu sehen, ist schon erschütternd genug. Mhm.
1: Ähm, in der Akte stand natürlich auch was über ähm, jemanden aus eurer Band, äh, Jürgen Ehle, der also äh, für die Stasi, ähm, ja, was hat er eigentlich getan? Informationen vielleicht gesammelt hat. Ähm, mhm. Wie du das jetzt erklärst, das waren Bürokratie-Monster und so weiter. Ist das auch das, diese Argumentation, die du oder der Weg, den du genommen hast, um ähm, mit dieser Situation Frieden zu schließen? Oder wie, wie lief der Prozess ab?
0: Ähm, naja, also, dass sozusagen auch unmittelbar ein Kollege, Musiker, Kollege, da involviert war. Das dauerte ja wieder ein paar Jahre, bis ich dann diese Akten in die Hand bekam. Also erst, wir reden jetzt von 96, also da war ja schon die Mauer sieben Jahre gefallen. Da bekam ich also die, die Akte, dass der da auch beteiligt war, in einem dramatischen Moment, weil wir gerade beschlossen hatten, wieder zusammenzuarbeiten. Und er mir das auch in den sieben Jahren danach nie erzählt hat. Und, ähm, das war natürlich nochmal, wie sozusagen Gottes Hand, die mir ins Gesicht gefahren ist und mir ähm, zeigt hat, du kleiner Wurm, du weißt noch gar nicht, wie die Welt funktioniert oder wie Menschen sein können und so. Und ähm, wie bin ich damit umgegangen? Naja, ich habe mit ihm erstmal persönlich gesprochen. Dann habe ich es vor allen Dingen in die Öffentlichkeit gebracht damals, vor die Presse.
1: Warum war dir das wichtig?
0: Weil das öffentliche Reden mir mehr Freiheit gegeben hat, als wenn ich nur mit ihm unter vier Augen gesprochen hätte. Ich habe immer noch das Gefühl, da gibt es was, was mich festhält, eine Art von, naja, wir sprechen jetzt drüber, aber du darfst es nie sonst sagen oder irgendwie, die fühlen mich, da hätte mich was festgehalten, ja, wenn es nur eine Art von Verabredung gewesen wäre und ich wollte das nicht, ich wollte da Tabula so eine, Rasa so machen. Einen neutralen
1: ja. Ort, ne, eigentlich, Art
0: Ja, genau, so, so, irgendwie, ich wollte der bleiben, der ich bin, auch in dieser Phase. Ja, so habe ich das gemacht, aber innerlich war es, war eine Katastrophe, es hat auch wieder Jahre gedauert. Inzwischen weiß ich eben einfach, er war ein Rädchen im Getriebe, ja, wenn man mal so ein riesen Zahnrad mit tausenden kleinen Zähnchen vorstellt und eins ist eben, war er und seine persönlichen Intentionen, die kommen vielleicht auch noch dazu, waren, er war nicht so eine ganz miese Ratte. Also er hat nicht versucht, einen da in die Pfanne zu hauen und zu sagen, wie, wie äh, doof ich wäre oder wie äh, bösartig ich wäre, sondern im Gegenteil, er hat mich versucht, da zu verteidigen, was auch für ihn spricht und für die Dinge, wie er mir das versucht hat zu erklären, warum er das gemacht hat. Und ähm, irgendwie so aus dieser Mischung konnte ich sozusagen dann irgendwann sagen, na ja, ja das ist passiert das gehört dazu zu dem ganzen zu diesem system ddr der aus die aus menschen auch monster gemacht hat ja. Ja, der eben, eben sie zu denunzianten zu kleinen lügnern gemacht hat und so weiter
1: und es ist eben auch nicht so einfach zu betrachten in schwarz und weiß wenn noch dazu kommt dass man einen menschen sehr gern hat
0: Dazu kommt, dass er ihn gerne hat, dass er auch auf der anderen Seite ein sehr, sehr guter Künstler ist, ein sehr also ein Kollege, mit dem ich einfach gut gearbeitet habe, immer noch arbeite. Ja, da ist man halt schon mittendrin im Leben. Ja.
1: Ist es eine Erleichterung, dass euch die Fensters eigentlich gar nicht übel genommen haben? Oder haben sie es vielleicht doch an einem Punkt?
0: Manche haben es übel genommen, die, da hört man ja manchmal Kommentare. Ich glaube, viele wollten es auch vielleicht gar nicht wissen, jedenfalls damals nicht, weil es ihnen zu nahe ging. Die wollten uns ja gern als Band, äh, geschlossene Band, auch weiter so sehen, wie das Fans so machen. Klar, wer will das? Ich, ich habe einen Film über die Beatles gesehen und man will nicht sehen, wie sehr sich... Paul McCartney und John Lennon auf, auf, gegenseitig auf die Nerven gegangen sind. Ja.
1: Mhm. Und dann hast du ja noch ein neues äh, Steckenpferd gefunden, du schreibst. Und ähm, mir ist das das erste Mal, glaube ich, in, in irgendeiner Sendung begegnet, äh, als äh, das äh, dein erster Roman erschienen ist. Ich glaube, es war Titelthesen Temperament oder sowas. Das ist eine Kultursendung. Und ähm, obwohl wir uns da schon so lange kennen, habe ich eigentlich durch diesen Fernsehbeitrag überhaupt erst erfahren, dass du dir ja quasi auch dieses Buch genutzt hast als eine Art, wenn ich das so sagen darf, coming out ähm, als Jude. Ähm, war das was, was zu dem Zeitpunkt raus musste? Oder war das im Zusammenhang, weil du eine Familiengeschichte geschrieben hast und das dann natürlich ähm, sowieso Thema war?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann das immer ja nicht so trennen, ja? warum macht man was von meinem Leben? Das Bede spielt eine Rolle. Es war auch nicht ganz so, dass es das sozusagen geheim war davor und dann sozusagen mit dem Schlag rausgekommen ist, sondern ich hatte das schon, also sagen wir mal, mir sehr nahestehende Leute wussten das vorher schon. Aber ja, natürlich äh, für viele, die es nicht wussten, war es so weit wie ein Coming Out. Und das war eben, gehörte auch dazu. Weißt du, so Wisst ihr, so wenig wie man in der DDR über viele Dinge sprach, die, so sprach man, darüber eben auch so gut wie gar nicht.
1: Mhm. Und Generell ja. über Religion nicht, würde ich sagen. Über Religion sagen. nicht,
0: über Herkunft nicht mhm. und über das spezielle Thema Jüdisch sein noch weniger, weil sozusagen ja auch immer sofort die Zeit vor der DDR betraf. Mhm. Irgendwie, die spielt ja dann irgendwie auch rein und darüber wollte er ja auch so gern wie niemand reden, weil alle irgendwie ja persönlich da irgendwie auch involviert waren, so oder so. Und aus dieser Mischung. Müsste mhm. eben zu verstehen.
1: War das dann für dich eine Art Befreiung oder war das ein ganz natürlicher Prozess?
0: Nö, nee, das war schon eine Befreiung, auf jeden Fall. Ja. Großartig, dass ich die Macht habe.
1: Mhm. Ja. Was, was hat das verändert?
0: Mein, mein Selbstbewusstsein, meine Identität, mein Selbstbewusstsein, meine... Alles, das mhm. hat viel verändert. Ja. Ich hatte das Glück generell durch... Meine Arbeit ja, als Künstler, da das geht wunderbar einher mit meinem anderen Leben sozusagen. Mhm. Und das ist mir da gelungen. Manche müssen dafür, wie es nach Indien fahren oder äh, Yoga machen oder sonst irgendwas machen. Ich, Jakobsweg. Den Gern Jakobsweg. Den Jakobsweg langlaufen oder sonst <lacht> oder so. Genau, und bei mir ist es irgendwie so. Ich, ich schreibe dann lieber noch ein Buch oder. Mhm. Noch einen Song? Oder yes, so.
1: Ich habe ähm, den einen Roman, hilf mir kurz mit dem Titel. Ähm, ist
0: schwarz, alle Nähe Fern. Oder alle Nähe Fern was, was uns bin ich gerade dabei,
1: den zu lesen. Und mhm. da fällt mir natürlich schon auch auf, also du schreibst wunderbar, dass du eben auch diese Sprache, die ich von Panko kenne, also sind eine sehr klare, mhm. ähm, im positiven Sinne einfache Sprache mhm. äh, benutzt. Und mhm. äh, das macht natürlich unglaublich Spaß. So. Lebst du denn ähm, lebst du denn deinen Glauben? Also ist das in, in für dich was, was äh, du aktiv betreibst oder?
0: Inzwischen ja, ja. Hm, liebig. Also wenn man sozusagen nach jüdischen ähm, wie soll ich sagen Kalender? Ja, ja. ja Kalender auch, aber nach in dem Maß bin ich ein ein, 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 zwar gläubiger, aber sehr, sehr, äh, nicht unorthodoxer Mensch. Also, ich, äh, bin ja erstmal ganz unjüdisch groß geworden und die die ja ein bisschen zu Essgewohnheiten und da und so weiter. Aber, sagen wir mal, ich, ähm, begehe, du den Kalender gesagt hast, ich äh, die jüdische Einteilung, also der, der, der Sonntag ist sozusagen der erste Tag der neuen Woche, weil ja der äh, Freitagabend sozusagen der das Wochenende einläutet sozusagen äh, und ähm, ich nutze jüdische Feste und feiere die und äh, ja, so. So würde ich getan.
1: Also ich werde auf jeden Fall auch noch mal in die sogenannten Shownotes ähm, was verlinken, ähm, weil ich denke, das ist eine ganz hervorragende Literatur für die kalten Wintertage, die jetzt kommen. Kann ich auf jeden Fall okay. an, äh, sehr empfehlen. Ähm, der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober, was mhm. hat das mit dir gemacht? Hast du Familie in Israel?
0: Ja, habe ich auch Familie, Freunde, ich wollte auch gerade privat da mal wieder hinfahren, hatte schon Tickets, die Gott sei Dank irgendwie noch zurückgegeben habe. Was hat das gemacht? Ja, das hat mich nochmal bestärkt, in dem Jude zu sein, weil ich nicht nur durch das, was da passiert ist an dem Tag, sondern durch die weltweiten Reaktionen auch nochmal sozusagen die ganze Wucht des, der Welt gespürt äh, habe, wie sehr sie den Juden gegenüber ähm, ja, negativ eingestellt sind. Und da ist es gut zu wissen, wer man ist. Und wenn man dann Ungewiss ist und das kenne ja aus meiner frühen Jugend und da habe ich es ja auch schon nicht spürt, aber da, da bleibt es so indifferent und dadurch wird es unangenehm. Wenn man aber spürt, wer man ist, weiß man, wer man ist und dann ähm, stemmt man sich da auch besser gegen. Also hilft einem das auch dafür. Und es gibt ja auch, ich, mein, ich bin auch verzahnt in der jüdischen Gemeinschaft und da gibt es auch wieder Kraft zurück. Da nicht nur sich wie ein Lamm abschlachten zu lassen, sondern auch da zu stehen und, und den Widerstand zu spüren. Und auch ähm, eine Reihe von nicht-jüdischen Freunden haben mir nach dem 7. Oktober ganz klar ihre Solidarität so, ähm, signalisiert und ähm, das war auch schön.
1: Mhm. Ähm, bist du ein bisschen enttäuscht von der, von der äh, Kulturszene? Da hört man ja relativ wenig.
0: Klar bin ich das. Aber das war eigentlich auch schon vorher abzusehen. Weißt du, dass man da als, ja, sag ich jetzt mal, als Jude äh, in Deutschland da ziemlich einsam vor sich hin. Äh, die, die, geht, das war schon klar. Und dennoch aus Juli mit DDR-Hintergrund ist man nochmal mehr exotisch. Und ähm, ja, dit, also ich, ich habe jetzt am Sonntag, am 26. November, habe ich jetzt ein erstes Konzert, wo die Veranstalter versuchen, da auch ihre Solidarität auch mit Israelis auszudrücken, bin ich gespannt. Da mhm. hat man mich eingeladen. Aber ja, das ist natürlich diese, also die, die Wortlosigkeit vieler maßgeblicher Kulturschaffender, die sonst immer bei jeder Gelegenheit plapper, plapper, plapper machen, ja, ist schon also
1: erstaunlich. Erstaunlich, mhm. ja. Geht mir auch so. Mhm. Ähm, das lassen wir mal so stehen. Ähm, zum Abschluss, ähm, Drei Fragen habe ich noch. Wie viel DDR steckt noch in dir? Kannst du da irgendwie so ein paar Sachen sagen, wo du das merkst?
0: Das wesentlich so nicht gemacht. Spürst DDR, du wenn Weil ich, weil ja. ich spüre, es berlinisch mhm. zu sein, ja. Sowohl in der Sprache, aber ich schwätze meine Frau mal drüber, dass ich so, <lacht> dass ich so ähm, drastisch bin, auch in der Alltagssprache. Das scheint mir manchmal auch, noch sozusagen im Osten war das ja noch länger, warum auch immer, war das irgendwie ein Teil des Lebens, täglichen Lebens, das spüre ich, was sehr Direktes und so, was noch irgendwie da ist. Eine gewisse Provinzialität würde ich mir so ja auch auf die Fahnen schreiben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich in meinem Beruf immer auch in Ostdeutschland unterwegs war. Und das ist bis heute so, ob als Solomusiker oder mit der Band oder auch selbst die Lesung. Na, Das weiteste war mal München oder äh, an der Schweizer Grenze, wo ich mal gelesen habe. Also immer sozusagen auch sehr beschränkt auf dieses Ostdeutschland. So, vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht war dir da was ein, drei Dinge, die du an der DDR vermisst oder die von damals?
0: Ja, naja, vermissen, das ist so wie durch diese kleine, ja, die DDR war so, so klein, ähm, hatte man die Gefühl, jeder kennt jeden. Ja, und man dachte mal so, wenn man irgendwo hingekommen ist, na, die kenne ich alle, ja. Also, so, ja, und das ist ja heute ganz anders, aber die Welt ändert sich ja sowieso, Berlin hat ja, also auch, ist ja eine ganz andere Stadt geworden als Leipzig. zu meinen Na klar, also auch überall in Ostdeutschland kann man das spüren, absolut, oder überhaupt in der Welt, die Globalisierung schreitet voran, vielleicht vermisse ich das manchmal, diese Vertraute mhm. und mal sucht nach, was das auch immer ist, ob das ein Joch ist, ob das ein. Weiß ich genau, was das eigentlich ist, aber nach so was Kindheitsding, klar. Aber es ist schwer, das irgendwo konkret festzumachen.
1: Ja. Mhm. Was, ähm, du hast ja so witzigerweise vor ein paar Tagen ähm, auf, auf dem Panko-Konzert gesagt, du bist ja schon Rentner quasi. Ähm, was, ähm, was reizt dich weiter äh, mit Panko auf die Bühne zu gehen und ähm, ja, was gibt dir das Publikum heute?
0: Weil das Publikum gibt mir das, was es mir immer gegeben hat. Das ist einfach Energie, die nur zurückkommt. Du bekommst natürlich Anerkennung, Geld nicht zu vergessen im Live-Konzert. Wenn es so gut besucht ist, kann man natürlich auch gut verdienen. Pff, das, und das, ich glaube, das also dieser Zustand ähm, auf der Bühne, ja, der ist ja besonders, ja? Das ja hat man ja nicht jeden Tag und das ist eben auch ist wie eine Droge und das ist ja auch weiß nicht, ob du schon Erfahrungen mit Drogen hast. <lacht> Möchte ich mich nicht zu äußern. <lacht> nee, kann, kann schön sein. Wenn man natürlich gibt es auch äh, die Schattenseiten und die gibt es durchaus eben auch für dieses Gefühl auf der Bühne. Aber ist eben auch schön. Mhm.
1: Dann würde ich sagen, und bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe mich riesig gefreut, dass du ähm, so spontan zugesagt hast und ähm, herzlichen Dank, André.
0: Ja.